0: Pessoas, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, etc., a mais um maravilhoso episódio do seu podcast <risos> favorito de <risos> <anima> narrativa. <risos> Puxar um breja. Ai, amiga, que início de ano! Eu ainda tô. Eu vou te falar que, tipo, eu já trabalhei muito com início de ano, mas ainda assim Caraca, eu tô, num, né? tô com aquela preguiça que você tava falando no WhatsApp mais cedo, de tipo, Nossa, cara. É uma sensação de tipo, eu deveria estar de férias, sabe? Assim, eu, é isso,
1: eu podia, eu não deveria mesmo estar de férias, sabe? É. sabe mesmo que eu não deveria. Eu lance, eu que... deveria, eu só não
0: posso, né? É aquela coisa. É isso, eu deveria. Caraca,
1: mesmo eu só deixar. não posso. <risos>
0: é por aí, cara. Ai ai, bem, e aí, para iniciar o ano é, de uma maneira um pouco polêmica, a donisadora <risos> sugeriu fazermos um papinho sobre streaming versus diretores
1: versus cinema na verdade né tipo, é é uma é, uma, uma é um complexo. tema que é estranho né porque em teoria ele quase que não tem lógica é, uhum. mais um o streaming nada mais é do que mais um espaço da gente aproveitar admirar apreciar curtir o visual e aí você tem uma série de grandes nomes é, choramingando por conta de streaming. É... A gente fica confuso, né? Eu fico confuso. Para mim é confuso. É isso. Sem mais.
0: É, a, a, gente vai, a gente vai desenvolver isso aí, mas eu acho que tem muito a ver é, com... Com essa ideia ainda. Eu fico lembrando das aulas de linguagem audiovisual na faculdade. O glorioso cinema, aquela coisa assim, o glorioso... É, porque não há nenhuma experiência...
1: A experiência é, do comparada. cinema, um livro.
0: Mano, é, exatamente. Tipo... Vamos entrar nisso melhor, mas, assim, de fato, existe uma coisinha ali, mas, amor,
1: claro. hoje em dia você
0: tem que fazer seu filme para o cinema e para o streaming, né? No tipo, não... fim das contas,
1: o objetivo é que ele chegue nas pessoas, né? Chegue
0: a mais pessoas, é. Que... O, o como... Acho. Será que ele é tão importante, assim? A não ser que você esteja fazendo um filme, sei lá, seja AR, né? Aquelas coisas todas, VR, ah, não pode sei o que... Pode crer. Aí, de fato, é uma experiência muito específica, né?
1: Não
0: dá para ser de outro jeito, mas Ninguém de outro caso cor. não. É, não é. Bem, e o que você está bebendo hoje, miga?
1: Hoje o meu chá, hoje eu preciso ver o saquinho, porque eu não sei direito. É de é da é da Mate Leão. Para quem não sabe, eu já bebi algumas vezes, mas acho que eu nunca falei isso. O Mate Leão, né? Não sei, tem gente que não é do Rio, que não bebe, né? Mas quando eu me deparo com isso, minha tia de Vitória, eu, eu acho estranho beber mate. Mas, enfim, mate-leão, que vem de mate, aquele da garrafinha, ou do pozinho, ele tem uma linha de chá, de fato. E esse meu de hoje é o chá-leão, que chama, é (risos) gengibre-especiarias. Essas especiarias, eu fico assim, ok, né, gengibre já meio que eu acho que é especiaria, né, mas tudo bem. Aí ele tem maçã, achei curioso que ele tem beterraba, tô tentando sentir o gosto dessa beterraba até agora. Mas tá, tá interessante, é um negócio diferente. É, não sei, um sabor outonal para um dia meio mais ou menos hoje. É. Um dia mais ou menos de verão. Tá, tá valendo a pena, o seu.
0: Meu, tô de Cacildes, que não bebo um tempo nesse, nesse podcast, mas tava baratinho no mercado. É o que você está dando para agora, entendeu? No dia... Eu vai ter um dia, amiga, em que a gente vai ter marca patrocinando a gente de cerveja. E eu vou mãe. ser um ser humano mais feliz, entendeu? Só de então, autoestima, me escutem. É, eu é. quero vocês. Pode ser, inclusive, a própria Cassildes, que das cervejas, assim, de mais simplonas é uma das hum. que eu mais gosto, porque tem uma coisinha meio cítricazinha. Tem? E aí, tem. Tipo, bem de leve, assim. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu sinto. Então, vou dizer que tem. É... <risos> Acho que não está escrito, não, não Mas é. Mas você sentiu Mas eu sinto, exatamente É sobre isso hum. Inclusive, falando sobre sentir Não tem nada a ver com isso, mas tipo, vamos, vamos, vamos pro papo, né? Tipo, não tem nada, mas assim A, a gente, gente faz a ponte que dá, entendeu? A gente Sempre. vai do link que a gente ama.
1: O que deu para fazer hoje Ai, ai Muito e bem aí? Não, a gente tem que dar os avisos, hein, amiga? Ah, é a vida, tá olha só
0: fo... Amiga, não tem nem duas semanas direito Que a gente está sem gravar Eu tô pensando aqui, tem esse tempo todo Então, a Se você está no YouTube assistindo a gente Faça o favor de curtir este vídeo Compartilhar este vídeo com o seu amiguinho Que gosta de uma polêmica E quer dar uma opinião, dê opiniões sobre o assunto Hoje é um episódio ótimo para você dar opinião sobre o assunto E comentar nesta bosta desse YouTube Nossa, né? Oh, oh, pai. Porque, porque precisamos de engajamento no canal. Não, não. a ah, assim, foda-se. Tô, 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 assim, sinceramente já tô num nível com o YouTube que que plataforma maravilhosa, possibilita meu coisa, mas assim, amiga, só vamos melhorar. É... É e aí, falando de streams, né? É... <risos> e aí, o que que eu já mandei fazer tá curtir, compartilhar, comentar, é... uhum. dessa vez eu espero que não botem a gente de kids no início do, do, do bagulho. Coisa louca, né? Porque muita gente não conseguiu comentar o de Natal porque o YouTube achou a gente era kids. Isso foi muito que configurando estranho. que não era, mas tudo bem, tudo resolvido. Agora você pode voltar lá e comentar se você quiser. E se você estiver ouvindo só, gente,
1: Isadora, o que, é que a pessoa faz? Se você só estiver escutando a gente nesse episódio e quiser também acompanhar os outros, para quem não sabe, a gente já faz isso aqui agora há um tempo, né? Daqui a pouco faz <risos> dois anos. O tempo tá passando surrealmente, mas Tarana. tudo bem. Para quem não conhece, nós estamos na plataforma de áudio chamada Orelo. 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 É uma plataforma de áudio que, além de nós, tem vários outros podcasts tem podcasts ficcionais, super interessantes histórias só no by Podcast, muito interessante. E faz um negócio que é fantástico, que eu falo sempre, vou falar de novo que paga os seus produtores de conteúdo por Play. Isso é você aí que tá ouvindo, cada play que você dá, cada vez que você escuta o um episodinho nosso, a gente ganha um negocinho, ganha um troquinho, Para quê? Continuar fazendo essa coisa linda aqui, quem sabe cada vez melhor, né? A gente quer melhorar sempre, é o objetivo, meta na vida, né? Começando o ano agora, vamos, vamos botar aí de meta na nossa vida melhorar e de vocês de baixar o Aurelo e, e curtir o rolezinho lá, pelo amor de Deus. É isso, ouçam na Aurelo, beijo. Aliás,
0: gente, a gente não produz conteúdo maravilhoso, mas geralmente avisa só o episódio hoje, quais foram foram as saideiras, etc. lá no Instagram, se vocês quiserem seguir a gente lá e sugerir conteúdo, sugerir novos episódios, né? mandar aquela DM bonita, estamos querendo...
1: Pode com certeza, a gente precisa é de ideias. A gente já foi mais, assim, mais firme de ideias, hoje a gente está meio foi. fraco. Ah, acho.
0: amiga, é, é, é o trabalho, que suga que...
1: a vida. Suga, sabe? É a que você não tem um mais. É interessante porque a gente também consegue explorar nosso lado da aleatoriedade com força. Exato, exato, exato.
0: Nosso forte na vida. Né? <risos> ah, bom, vamos então ao que interessa, que a gente já está há 10 anos aqui falando.
1: <risos> Coisas aleatórias. É, é. O papo de hoje, é, acho que eu vou puxar, porque fui eu que, que falei, vai, né? Vai, vai, Hoje de eu tô aqui só
0: para comentar. De, <risos> gente,
1: de vez em quando, a gente... Bom, não, não dá para dizer que não tem muito tempo que a Netflix já tá aí, né? Acho que dá pra gente falar de Netflix, porque em termos de Brasil, foi a primeira que fez um grande sucesso. Acho que deve ser a, tem a maior receita até hoje, né? É uma quantidade de assinantes, vezes quando a gente ouve, assim, esses números... A uhum. quantidade de pessoas que assinam Netflix, enfim, ela já está aqui há muito tempo. A Netflix já produz os próprios conteúdos há muito tempo. Talvez a gente já tenha falado sobre isso em outros momentos né, do podcast. É, e além do Netflix, existe um universo de streamings, é, é óbvio, como haveria de ser. E claro que é, enfim, os streamings precisam ser recheados de coisas, não se tenha dúvida disso. A gente tem uma visão lógica, né? para mim é uma questão lógica, o streaming te possibilita ver outras coisas, ver novas coisas, às vezes ver as coisas do passado. né? Acho que tem uma uma coisa também de... de, Não necessariamente viralizar, né? mas de distribuir de uma outra forma. A gente, quando falou de 3%, é, não lembro quem contou pra gente isso, mas que, né, o Pessoal de 3%, que é uma série nossa, né, Netflix brasileira, tem fanclub na Alemanha, olha que, lou, yes. que loucura, né? E, assim, via streaming, é claro que as pessoas lá fora ainda se lembram de Cidade de Deus, mas isso tem alguns anos, né? Você tá aqui ouvindo isso no presente, né? Se vê no futuro, então deve ter mais tempo ainda. Então, assim, pensa nas possibilidades que, essa, que essas plataformas dão para o audiovisual como um todo ele ser mais visto, mais distribuído. A gente ainda pode falar em de, termos de, de, de ser mais acessível, em termos de grana, vamos falar assim, talvez, que você paga uma mensalidade e assiste tudo. E a gente sabe que o cinema está tá indo de um caro há muito tempo, né? Não é todo mundo que tem as meia entradas sei lá, o Banco Itaú, o Vivo, e, não sei o quê.
0: E eu acho que vale dizer assim, que o cinema... Brasileiro, especialmente nesse momento histórico que estamos vivendo, está sobrevivendo muito, graças ao streaming. Entendeu? O é cinema, que quando fala, a gente aprendeu a generalizar na última, é, assim é, audiovisual, é. né? O audiovisual, o audiovisual brasileiro é, engloba, tipo, gente, Bota desde série também. 2018 para cá, que está rolando uma sucateação sistemática e sistemática mesmo, assim, tem data e nome, né? Tem data e nome, é. Se não fossem os streamings, eu acho que a coisa não estaria é, tão... Eu não posso dizer saudável, mas, assim, tá, é. tá, ir, tá indo nos respiradores, indo, uhum. né? Não é mais aquela situação, em Brasília Até a gente pode, inclusive, de não um, se vocês interessam, fazer um episódio um pouquinho sobre a história do cinema brasileiro, essas, essas situações. Eu acho interessante falar, porque é eles, a gente desconhece. Mas, assim, é. a gente teve um momento de pico do cinema nacional que Sim, nossa. politicamente foi sucateado também, e aí deu uma morrida mesmo, né? E,
1: e, é, tem um momento de morte real, né? Morte de... real. Tanto é que a gente é muito, fala de tá?
0: renascimento do, do cinema é. né,
1: nacional. E, e, isso É, é muito forte falar isso, né? Renascimento de alguma coisa, isso Exato. é muito forte. Exato.
0: Então, assim, os filmes estão permitindo que isso não aconteça nesse momento, em grande parte. Claro. Então, e também gerando uma coisa que é algo que é conversado dentro da indústria há um tempo, que é o lance da dependência que a gente tem mesmo de, de leis de incentivo, etc., e uhum. que eu acho importante que tenha, né? As pessoas falam muito sobre a potência que é, sei lá, a Coreia, potência que é próprios, a própria Hollywood, mas, assim, existe mas um incentivo ela é... do,
1: do governo? Existe um incentivo estatal. estatal Para quem também. não sabe, term... Fih, vocês não ficam até o final do Vingadores, lá do, do filme para ver o o pós-crédito. Vai até lá o final. Tem lá o estado da Geórgia, não sei o quê, Berlim, não sei o quê lá, cidade e tal. Isso é incentivo.
0: É claro que quanto mais saudável está a indústria em termos privados, quanto mais o o privado acredita que aquilo ali é uma forma de ganhar dinheiro, que não é um histórico do do país, né? a arte geralmente não não, não, não é vista como investimento. Mas, assim, quando rola isso, vai diminuindo a forma como o estado... Né? nos Estados Unidos às vezes é, são, entra são uns incentivos diferentes né mas uhum. isso só é possível se, se existe existe uma visão privada de que aquilo é lucro e os
1: streamings têm essa visão porque é claro, isso que eles de vivem. indústria de fato de né indústria. é isso sem isso né o que é que vem de um streaming nesse momento que a gente está apesar de que a Netflix me ofereceu um negócio de games lá há pouco tempo já apareceu para você <risos> Moço. <risos> É isso, não, eu tô e, e, e existe eu não, uma coisa.
0: Para além do, do lance de viajar dentro do streaming, né? De tipo assim, de, de repente você vê que a sua série, ou filme, etc., foi uma viralizou em não sei aonde. Existe também a coisa de é, para os streamings é bom falar com o local. Uhum. Para assim, além do universal, ainda mais no caso do Brasil, que é tipo assim. É, Bra- Brasil geralmente domina. A pessoa vem para cá e aí vira uma percentagem gigantesca do consumo daquele daquele é, serviço. Vale lembrar né? então... que é
1: esse... só olhar no mapa que isso aqui é um país gigante.
0: Yes. É Mas aí
1: estamos é, aqui falando vários pontos isso positivos para quê? Né? Para
0: dizer, <risos> isso o, quê? Tudo
1: pra dizer <risos> o quê? Que apesar de tudo isso que tem de positivo, de interessante, é... a gente ainda encontra um certo embarreiramento por parte de profissionais. E aí talvez o susto maior seja o calibre dos profissionais, né? E aí calibre dá a gente trazer...
0: dos que você vai trazer aí, o histórico, porque muitos deles foram inovadores para um momento é, que a gente é. sentava, e você fala, gente, esses caras...
1: Como é que eles não estão é vendo isso, né? Exatamente. E aí é isso, é exatamente o que você falou. Tem, tem pessoas, Spielberg, por exemplo, que eu acho que é um dos primeiros a se manifestar lá atrás, Para quem não lembra, em 2018, é... É do Cuarón, gente? Alfonso Cuarón? Ih, agora eu falhei. Roma, que foi um filme que ganhou o Oscar Ele foi um primeiro, uma das primeiras tentativas da Netflix em levar um filme deles até o Oscar. Na época ainda era confuso. Stream é televisão? Streaming é cinema? Porra, stream é streaming, dá um tempo. Uhum. <risos> é, é Cuaron, amiga, Cuarón. Pronto. Meu Deus, é bom. <risos> Mas, enfim, um, um excelente retorno, não, pai. aproveitem. Procurem aí a filmografia dele. É, e lá atrás já, nesse ano, mesmo ano, né, quando, for, quando apareceram as indicações de Roma, que é um ótimo filme, vejam também, está Netflix, claro. É, como um expoente no Oscar, aquele termômetro que às vezes a gente desconsidera, mas ainda é um termômetro, é, alguns nomes se levantaram para falar que isso não, não era bem assim. Que streaming não é TV? Ou quem disse que streaming é cinema? E é surpreendente ver o nome do Spielberg nessa época liderando esses debates, mas não necessariamente desconsiderando o filme como qualidade filme, não, não foi isso, mas desconsiderando a presença dele no Oscar porque ele não foi passado no cinema. Na sala de cinema, né? Vamos ah, entender Aí até foi, que né? Porque tem, tramóia,
0: tem a tramoia do Oscar, isso. que é necessário, mas aí foi assim, sei lá, três, quatro. Foi um jogo de cinema Aí foi na tramóia aí. mesmo. Foi a tramoia para poder aqui na Netflix. E agora a Netflix. Quer dizer, eu acho que agora não precisa mais, né? Não, não sei se você está mais atualizada nisso do que eu, mas eu Opa. sei que por alguns anos a Netflix ficou na sua tramóia de passar em alguns cinemas para poder ah, ainda... concorrer. É isso.
1: Eu acho que uma coisa que difere muito do ano de 2018 para esse momento que a gente vive agora, né? contexto, estamos em janeiro de 2022, é... a gente teve um apocalipse aí, que foi a pandemia, mas o Spielberg não sabia na época. Enfim, lá em 2018, ele já é, entrar em debate, entrar em como assim, né? o que, que esse filme está fazendo aqui, era uma coisa muito séria, porque você tinha um filme de uma qualidade é uma qualidade artística. Eu acho que é um filme que tem um... um uma qualidade de arte, como o próprio Spielberg já fez muitas vezes. O Roma, para quem não sabe, é um filme preto e branco, falado em espanhol, passado no México. Tem como protagonista uma mulher indígena. É, é, é um filme... Inclusive,
0: é... tem uma necessidade de estar numa premiação, acho que mais até porque muita coisa que passa no cinema, que tá no Oscar, geralmente, até ganha coisas, né? E até é, ganha é, coisas, é, é, não
1: então... é? É um filme com um valor que talvez, há alguns anos atrás, ele estivesse passando só nos festivais e quem viu, viu. Um dia você encontrar esse DVD em alguma, alguma dessas lojas americanas, tinha, antigamente, ou no, quando a gente vai na livraria, né, na livraria da travessa, na livraria da cultura, tem lá uns DVDs perdidos, você encontrar o Roma do Alfonso Poiron, que você ia saber quem é porque ele dirigiu um Harry Potter. Sim. Aí, gravidade. E, nossa, e isso, cara, eu lembro, só fazer um parênteses,
0: porque isso que você falou me lembrou de uma de uma coisa muito doida, doida não, é meio óbvio, mas assim, durante a pandemia veio o Firefox para Globoplay, eu acho, a, a versão nova, quem não sabe é um filme sobre um, uma gangue de garotas, tem uma versão com a Angelina Jolie, que é uma versão moderninha, e tem uma versão mais recente, que é tipo passada na época, que é a adaptação do livro mesmo e tal, foda-se, ninguém quer saber disso, mas assim, foi um livro que me marcou muito, eu acho que foi o primeiro foi um dos primeiros filmes que eu vi no Festival do Rio, porque eu não frequentava muito o Festival do Rio até a Faculdade de Cinema. Eu sou uma pessoa meio estranha em relação ao, ao que eu vou fazer cinema. Mas, assim, comecei a frequentar por causa da Faculdade de Cinema. Era uma coisa meio até obrigatória para você passar na matéria lá. E eu é... estava pensando isso aqui. Em algum momento eu senti Foi... uma obrigatoriedade. Fiz o um trabalho sobre esse filme. Por isso que eu estava dizendo. Eu fiquei me apaixonada. Passei acho que durante todo o meu período de faculdade de cinema, enquanto eu pude financeiramente, eu fazia aquelas maratonas, né? Que você não vive, você passa, tipo, uma semana inteira só indo de um cinema para outro, enlouquecida para pegar o horário e tal. E aí, uma das coisas que tinha nesse enlouquecido era que você talvez não tivesse a oportunidade de ver aquele filme de novo na sua vida. Dava essa sensação. Porque, assim, cara, filme de festival, especialmente filme gringo, você fala assim, como é é que eu faço para ver isso de novo? Não vai passar na TV, não vai, é não vai ser comprado por Now, etc. Como é que eu vejo isso de novo? Hoje em Com dia, certeza. isso não é mais uma questão. A
1: gente vai não encontrar de né? algum jeito. É, não necessariamente. A gente vai ter. Eu acho que hoje em dia é isso. Claro que eu estou aqui é, me prendendo na Netflix, mas a gente sabe que o universo do streaming vai muito além. da Netflix é dia, né Tem movie, movie. É. tem outro Eu assinei um troço, filme, filme. Parece um monte de coisa legal. O Itaú Cultural tem um... Uhum. Tem um streaming, inclusive, gente, é gratuito. entre lá, se cadastrem, tem várias coisas bacanas, inclusive bastante cinema nacional. Então, assim, quando a gente ouve, já em 2018, né? Para a gente já era muito natural estar nessas plataformas, né? Não eram tantas em 2018, mas era estranho ouvir o Spielberg exatamente isso que você falou, que é um cara que tem que teve uma visão, né? Que praticamente criou, né, ajudou a fundar esse modelo de lançamento de hoje, dos filmes de férias, dos filmes de não sei o quê. Não consegui enxergar o Nequinho, a potência
0: disso. É, ele é um dos primeiros né? caras. É da ter... geração
1: das franquias, esse Exato. cara. Ele tem noção de que o, que o cinema não é só aquele filme. Vamos, vamos entender, tá? O, o filme que a gente vê na tela não é só aquele filme inspiracional, motivacional, que você acha que vai sentar ali, descobrir tipo, um da vida. Aham. É isso. Ele tem um olhar mercadológico que quer validíssimo, por favor, tenhamos é necessário, gente...
0: né, gente, eu acho assim eu isso acho é que uma
1: gra... indústria ainda
0: é, isso é uma indústria, a gente vive em uma sociedade capitalista assim, a gente quer que a, que a roda gire é necessário pensar a gente a pode até tentar
1: coisa. girar do nosso jeito mas, mas vamos. Exato, e exato. esse é um cara que tem esse pensamento, e eu lembro de na época ter muitos pensamentos assim, né de onde mais que passaria Roma né? quem mais que teria visto Roma se ele não tivesse acessível naquela plataforma do lado de tantas outras coisas ah, mas passa muito filme ruim, se for assim, né? A gente passa muito filme ruim no cinema também. O que isso quer Inclusive, dizer? Inclusive,
0: aqui no Brasil, é. eles têm a tendência de dominar as salas, né? Porque, assim, é quem tem mais dinheiro para, para dominar a sala por é mais isso. tempo. Não é tanto é sobre
1: isso. Qualidade É uma questão de, de domínio. E é muito... Eu lembro de, na época, parecer quase que uma implicância, quase que um medo. Acho que, para mim, era, era muito isso. É... Parecia um medo, né? De como assim vai passar aí agora? E é claro que... E aí tem outros nomes de diretores que talvez tenham, não tenham tido o mesmo sucesso, a mesma magnitude do Spielberg, mas que fazem filmes talvez mais introspectivos, ou que a gente que eu acho péssimo de falar, mas o que eles consideram mais artísticos, e aí aquilo que eles gostam de dizer também, que é um filme só para sala de cinema, daí um pouco a gente conversa, porque que é a experiência da sala de cinema, que é bacana mesmo, mas... Não é mesmo. Ah, 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 ah. Mas é, é... Parecia já criar uma picuinha, né? E, para mim, baseada no medo de perder as pessoas na sala de cinema e não perderam. Está né? provado aí agora, quando voltou, aí voltando para o presente, 2022, né? Quando meio que deu uma sossegada na pandemia, 2021. Deu uma sossegada na pandemia entre várias aspas. Tá? E as pessoas se sentiram mais confortáveis para ir ao cinema, que era um lugar que estava super proibido, super proibido. Sala de cinema estão abarrotadas. Estão abarrotadas. Então, assim, essa morte do cinema que eles estão prevendo, que está sendo prevista desde que ele começou, desde que a TV apareceu, calma. Não, não é... Calma, é isso. Esse medo que o Spielberg já soltou na época, que parecia isso. Foi tipo, como assim? O que, é que esse filme está fazendo? Cara, olha a oportunidade que está sendo dada para as pessoas verem uma outra cultura, verem um outro lugar. Será que ele não vai gostar? mesma um se ele não tiver um projeto, será que não seria interessante para ele
0: também? Mesmo a questão da experiência filme que ensina. Né? Eu fico pensando muito alguém que falou algo semelhante recentemente, que foi Wagner Moura sobre Marighella. É, eu entendo porque ele também estava ali numa uma defesa muito específica é, contra uma espécie de tentativa de censura que rolou. É, no né? caso dele, né? Então, a a coisa de passar no cinema é muito importante, mas também ele tinha muito essa bandeira do que é um filme que precisa ser visto no cinema. Amor, eu não poderia ver esse filme no cinema. Eu tive que parar várias vezes para conseguir digerir esse filme, para conseguir lidar com esse filme sem... Porque é muito duro. E tem coisas que, antigamente, eu não conseguia ver nesse formato, que hoje em dia eu, eu posso ver por conta você tem dessa... um tempo de
1: respiro... Eu, você... A é gente faz cara.
0: o nosso próprio tempo de experiência. E aí eu entendo que os diretores, os realizadores, não queiram, muitas vezes, abrir a mão do controle disso. Mas, assim, desculpa, no momento que seu filme está no mundo... E o próprio uhum. Wagner fala disso, de ser uma experiência polissêmica, né? Ou seja, tem vários claro. sentidos para aquela coisa, dependendo de quem veja, vai interpretar de um jeito... Para além disso, existe várias necessidades de experiências diferentes que existem e que hoje em dia são possíveis Graças à tecnologia que existe. Claro. Né,
1: então... que a gente existe. Não adianta tentar puxar a gente o século, início do século 20 né? Que eu acho que agora já tá longe pra gente, que já Cara. foi, sabe? Ela existe, vamos lidar. Eu fico pensando assim, eu amo
0: o terror, mas eu sou uma pessoa que precisa ver terror parando, passando coisa que às vezes eu não quero ver e que eu quero prever <risos> qual é a cena. Porque assim, tem, tem, tem sustos que eu quero levar, tem sustos que eu não quero.
1: Então assim, hoje em dia eu sou uma pessoa que posso ver filme de espírito. Antigamente eu não podia, entendeu? Eu acho que isso que você está falando é muito bom. E eu estava pensando que tem alguns filmes que talvez, é... hoje em dia, mais pessoas consigam ver, né? Eu estava assistindo uhum. esses dias. Eu... Vou explicar. Eu queria ver Um Lugar, <risos> um lugar Silencioso. Eu fui lá no Now, liguei a TV, coisa que eu raramente faço. Liguei a TV, falei, ah, Net, Net Now. Aí falei assim, vou ver Um Lugar Silencioso 2, porque eu esqueci que ele tinha sido lançado. Queria ver. Muita gente fez Falei, isso. vou assistir. Eu inclusive. Net Now. Só que o meu Now não está funcionando direito. Não sei porquê. Fiquei lá tentando, apertei, ele disse que não existe sinal, não sei o que, não sei o que lá, tudo bem. Eventualmente eu larguei ele, outro fui lá no Netflix ver o que tinha para eu ver, já que eu já tinha feito a pipoca. Aí ele me ofereceu o primeiro filme de Meg Dillon, quem não sabe, é uma atriz é, americana, está em Hollywood há bastante tempo, é irmã daquele moço bonito, que a Taylor Swift é, terminou, e vocês sabem a história. E é um filme que eu assistiria, eu assistiria de qualquer forma, A, a Filha Perdida, The Lost Daughter, uhum. tem esse? Você traduz a Filha Perdida mesmo? Não sei, né? De vez em Bom, quando a tra- a as traduções ficam meio estranhas. Mas é um filme que eu assisti, é um filme que eu assistiria, um filme introspectivo, um filme meio que sobre tudo, meio que sobre o nada, que não está tentando explicar nada para ninguém. E eu fico pensando, esse filme estaria no festival. A gente ouviria falar, porque a irmã do... Né, seria assim, a irmã do, do Jack Gyllenhaal dirigiu.
0: É, depois é ele que ia, ia dar é uma sumida.
1: É. Né? Ah, aquela filha é mesmo esse mesmo. E é eu falava ah, aquela atriz que ganhou o Oscar tá nele e a moça dos 50 Tons de cinza 50 Tons de cinza tá lá.
0: Aquela ah, perdida,
1: né? Tem coisas que eu não sei, gente. Sorry. É a vida. Então, assim, eu fico imaginando quantas outras pessoas que talvez não fossem assistir esse tipo de filme, sabe? Não fossem é, passar na sala do cinema e olhar aquele trailer, sabe? Ver o trailer e falar ai, não sei, não sei o que se eu quero ver. Chegou para elas, sabe? Pode ter dado oportunidade das pessoas conhecerem outras coisas. Isso que você falou do terror faz todo sentido. Hoje em dia a gente tem o um tempo de respirar, tomar o um susto, a pessoa que tem o medo, toma o um susto, vira para lá, dá uma passadinha. Não sei. Uma coisa que às vezes na sala do cinema não tinha. Não é uma questão de melhor ou pior, do que é mais válido ou não válido, mas de diferenças de, é. de e, formas de ver os E Isso você está falando da própria possibilidade de descoberta de coisas que a
0: pessoa não tinha acesso na época que, por exemplo, lá, TV Linear, o próprio <risos> lance do, do cinema, porque isso você não está acostumado um tipo de filme, você não vai atrás dele, ainda mais pagando um ingresso. né Nossa Então, ideia. assim, é, não vai, não. eu acho que isso possibilita tanta coisa em termos de pessoas conhecerem mais sobre si, sobre seus gostos, sem ter alguém é, não sei, ditando isso para elas porque acham que você não dá é, pérolas aos corpos, sabe? Tipo, esse tipo de é. noção besta, escrota que
1: existe muito no entretenimento de é
0: indústria do entretenimento, né?
1: Como um todo, claro. Existe, lógico. Mas sinto que o streaming, apesar dele ter, sim, a gente sabe que ele tem um direcionador ali, ou o algoritmo, né? A gente chama assim, o que quer que isso seja. Mas, de qualquer forma, quando... É, eu acho que a Netflix faz isso. Aí, falo da Netflix de novo, porque eu acho que é que tem o melhor algoritmo. Eu entro no HBO Max, ele é meio confuso. Eu já vi umas coisas, ele, mesmo assim ele me mostra umas coisas que eu não vou ver e sei lá, talvez ele esteja querendo que eu assista e pronto, né, ele se dividem tem alguns filmes que eu acho que a divisão das coisas não é tão boa quanto a Netflix que tem que ser melhor mesmo, é pioneira, mínimo ela tem que ser, é melhor nessa divisão os outros que corram atrás e lutem e tenho certeza que correrão mas, apesar dele ter esse ponto de dar uma direcionada, mesmo assim ele sempre te oferece outras coisas para você tentar para você conhecer, tá, tá tudo bem se não quiser ver Entendeu? Obrigado, tá tudo certo e o mais interessante, já está na mensalidade mesmo. Então, assim, eu, eu pensei logo no Spielberg porque isso foi muito antigo, e eu lembro que ficou na minha cabeça, o, o quão impressionante foi esse cara não entender isso. Porque, para mim, esse cara é um visionário. Ele não é meu diretor preferido, é, acho que ele não fez os meus filmes preferidos da vida, mas o, o valor que ele tem como profissional para mim é altíssimo, sem, sem dúvida, sabe? E eu lembro de já achar estranho naquela época qual é o problema de um filme dessa plataforma Tá fazendo o quê? Não acho que amigo, tá ganhando, né? É, é um, é um aí, tipo de tá argumento, ganhar. é um tipo
0: de argumento que eu não consigo nem compreender, sabe? Na é... época ele
1: ainda falou: não, vamos fazer um, um, uma premiação só pra eles. Vamos fazer premiação para eles, bota isso na Globo de Ouro, pra você TV. Amado. Ah, é filme, amigo. Isso é filme. E aí, de novo, aquela coisa, né? Acho que alguns maiores filmes da história do cinema, a gente viu. É, em casa, na fita cassete. Talvez hoje em dia alguns de nós viram, viram, viram sei lá, viram Metrópolis no celular. A gente que viu Blade Runner no celular, na TVzinha de tubo, em casa. E aí? É filme para cinema aquilo. Você tem uma dúvida que Blade Runner o primeiro é filme de cinema? Sei lá, que esse Outro Anéis aquilo é filme de cinema. Não sei assim... que merda, né? Porque desculpa, mas eu preciso de algumas pausas de xixi naquele, naquele filme, porque puta merda, é
0: gigantesco. Todos eles estão, tipo. Eu não, é isso. Não, não daria pra eu ver aquilo no cinema, embora eu tenha visto. Eu, eu vi algum deles no cinema, não lembro. Qual. Não lembro. É. Eu não lembro qual. Não
1: lembro qual. Ai, assim, amiga, eu, é não, eu, não, eu não sou a pessoa. Você não dela. se
0: lembraria, não. Você eu não, não sou a pessoa desse tipo de fantasia, assim, sabe? Tipo, ah, legal, tô ok. Valor pra história, mas
1: não sou eu. Next. Next. <risos> Tadinho, é. deixa aí. <risos> mas acho que, pronto, pra coroar a nossa sessão de birras, né? Se a gente fizesse edições, seria aquele momento do fight do cinema, a gente botaria uma ediçãozinha de som, tã, tipo, uma porradinha. Tã, tã, a gente tã, não vai fazer isso, não. Tã, porque... Tã, tã, tã. Enfim. Não vai fazer isso, não. É a Paula cantando. Tã, 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 tã. <risos> <Pode> seguir Paulinha. <risos> Eu acho que esse dos filmes foi um dos primeiros que a gente ouviu, né? ou que a gente prestou atenção é, acho que não dá para ir em ordem de quem falou, todo mundo fala muita merda sobre isso sempre que pode, mas vamos aqui nos nomes que são facilmente reconhecíveis, e eu acho que o do Nolan, né? Eu vou na minha ordem aqui que eu acho que foi a gente, na... Nolan já a gente é uma descuver. pessoa
0: complicada eu tenho eu tenho toda Nolan dificuldade é uma com o Nolan embora seja o filme favorito o filme não, o diretor favorito de uma das minhas melhores amigas você também <risos> tem, tem a felicidade de ser amiga mas esse gosto
1: Vou dizer o, o mesmo nome. que já esteve aqui, Beatriz. Beatriz golpe, gente. Pode, <risos> pode culpar ela. Voltam uns episódios Loucura. atrás você vai conhecer a Bia. Não tem tantos atrás assim que ela estava aqui não, está tranquilo. Ela está em alguns, inclusive, né? Sim. Mas, enfim, o, o Nolan é um sujeito que há pouco tempo, e aí eu acho que a gente já pode trazer para a pandemia agora, que eu acho que foi um grande movimentador desses, sabe, dessas conversas de novo. Porque aí o que, que aconteceu, né? Um pouco os contextos. Caso você esteja num futuro muito distante, não se lembra o que, que houve em 2020, caiu uma pandemia.
0: Ah. Né? A gente tem aqui uma
1: pandemia Hoje o vírus, isso não é um filme de ficção, isso não é um, isso não era drill, é real, <risos> mas a gente teve uma pandemia é a forma de infecção clássica, e, e aqui aconteceria melhor, era pelo ar. E claro que o último lugar que a gente deveria ficar é sentado numa caixa, com o ar-condicionado ligado, para ver um filme. Bom, né, das coisas que eram essenciais, o, o filme foi posto lá para trás. Né? E aí, quando eu digo filme, é o filme mesmo, é a experiência da sala de cinema, porque ela acabou ficando perigosa. Claro que os filmes já estavam aí, lógico que a fita a cassete já passou, pô, é óbvio que o DVD estava aí, quem tinha, tinha, entre outros métodos. Mas essa história do fazer o filme para ter experiência do cinema... Não estava rolando. E muito filme estava rolando, né? A gente sabe que tinha muita gente que estava gravado, 007 saiu, saiu em 2021 só, no final cara. De 2021. e ao mesmo tempo,
0: uma coisa que eu acho muito doida, doida não, porque a gente sabe que é, financeiramente, dependendo dos negócios, contrato, eu acho que a gente vai entrar nisso daqui a pouco, é, sala de cinema ainda vale mais a pena, né? Em termos de o quanto é investido num filme e o
1: quanto volta, né? Eu acho é, que, esse que talvez seja é uma conversa para saber quanto é investido em um filme. Exato. Mas Sabe, assim. É, é um para se ter, real.
0: Esse lance do o que caiu para. sei lá, na hierarquia de necessidades das pessoas. O, o ir à sala de cinema, sim, mas o ter um entretenimento para você, ou de seja, forma, assim, é ou, ou saber muito sobre a pandemia, porque eu acho que logo no início, eu lembro que deu uma viralizada em filmes com o tema pandêmico, assim,
1: Nossa, que, assim, foi, tinha um lixo. A galera um lista tava assim, lista. tipo, o que vai acontecer, entendeu? é, é
0: um negócio muito ah, Mas se você não
1: saiba, nós sobrevivemos, criamos nossa cultura, às vezes, baseadas em filmes, tá? Não, não. Então, quando falaram que tinha pandemia, as pessoas pensaram... Qual me dá o filme? Qual é a receita para sobreviver ao
0: apocalipse? Vamos lá, vamos procurar. O <risos> que, que eu tenho que fazer? É... É. sal,
1: <risos> cortar na cabeça, qual é que é? Onde é que tem? O filme.
0: Mas também para essa fuga de realidade. Assim, eu acho que se não tivessem sido, porque eu vou pensando no povo lá na gripe espanhola fudidos, né? Porque mal o livro tinha fedido, um caso. Porra. Muito fodido.
1: Mas... Muito ruim.
0: Nossa, aqui... Nossa, amiga. É... A gente não teve isso, né? Porque tinha a maravilhosa internet com uma quantidade incutável tinha. de entretenimento. Que, entretenimento. Assim, né? A saúde mental, embora não tenha sido maravilhosa, agradeceu, né?
1: É, de alguma forma, acho que sem dúvida... A pandemia, eu lembro de algumas pessoas fazerem assim, ai, me dá um filme para ver que eu já vi o catálogo todo Netflix. Eu fazia, não viu. Você não, não viu? Não? Impossível. Você não viu, não. Calma que você não viu, não. <risos> Espero que você não viu, não, porque eu não sei mais o que se chama. Calma. Não, então, Procura é que eles criaram, coisa, eles criaram aquela
0: ferramentinha de shuffle, né? Tipo assim, me
1: surpreenda, Netflix. Vai! É isso. <risos> vai! Netflix, vamos <risos> embora, estou em casa há três meses, só vai. <risos> Mas pronto ah, Essa situação da pandemia, claro é, Fez com que a indústria do audiovisual em, Claro, a indústria do cinemão Tivesse que se reinventar no susto Não só a indústria do cinema como qualquer outra né fudeu, Foi um fudeu geral aqui Um fudeu geral e pronto O cinema, claro, como virou um passeio perigoso é, Teve que se reinventar ainda mais Por sorte Deles os streamings estavam aí e aí a gente lembra nesse momento, quem foi esperto de logo deu seu jeito de caçar um streaming para enviar seu filme. Mas a gente sabe, e aí os papo que a Paul já tava lançando, que alguns filmes, o retorno que eles iam ter de uma bilheteria de streaming e o retorno que se tem da bilheteria de cinema é outro. Então a gente viu isso. A SESC lançou agora, esperou, tava lá lá pronto Eu acho engraçado,
0: porque tipo eu sou fã de Bilhares né?
1: E ela tem da música dela do 007
0: Mas você não tá entendendo Quanto essa, essa trilha hypou na época que era Porque, tipo, eles estavam naquela vibe de pré-lançamento Então a música começou uhum. a hypear naquela época Porque ia lançar no 007 ah. a Billie Eilish no 00... fizeram Hoje marketing dele se fosse lançar agora Nem seria mais ela a que faria a trilha do 007 Porque ela é. não é mais Assim, ela tá sempre, né, ainda Com a geração Z Mas ela ainda não, não é mais o hype que era Na época que ela foi na ela, época, escolhida, né, né? Tipo Hoje talvez fosse o Olívio Rodrigo.
1: Ou... No, oh não! <risos> eu ouvi uma música de Olívio Rodrigo. É, tá tudo bem, mas 007 eu fiquei na dúvida. Só, tá só bem, um também. parênteses, mas segue, amiga, desculpa. Mas foi uma situação em que todo mundo precisou se reinventar. E é claro que a indústria meio que correu, né? Ainda tá tendo que lidar com, é, com essa divisão, né? Aí acho que eu já posso adiantar que a gente tá lembrado, né, quem não sabe há pouco tempo a Scarlett Johansson, né, Viúva Negra da Marvel, teve o filme dela lançado há pouco tempo, gente, acho que não foi, não tem foi? tão pouco tempo assim, em 2021, mas assim, cara mas... foi no início não,
0: é, Mas veio pro final.
1: Tempo, Ele foi lançado direto na plataforma de streaming da Disney. O um contrato, tinha o filho da puta. O problema ali foi o contrato. O problema foi o contrato. Isso, e o aí filho olha filho. a bagunça, lançou só, mas Scarlett também tinha participação como produção, não sei qual era o nível da produção, agora não me lembro. É, no contrato dela tinha lá, não, ela tem a porcentagem dela do cinema, e eles não lançam no cinema. Então, assim, foi uma situação que deu uma confundida, né que deu para enrolar até a Disney, que, para quem não sabe, é a maior das maiores, única, magnânima produtora de audiovisual que tem, é a dona de todo mundo. Se você não é da Disney, um dia você vai ser, ou você é da Warner, é isso. Se você não é da Disney, você deve ser da Warner. Isso é, HBO, enfim. Não, e por isso tá valendo Mas... a pena, né? E tipo, o Max
0: tá sendo um dos meus filmes
1: favoritos. Eu tô gostando, tô gostando tô bastante gostando. Mas deu para enrolar, para as coisas ficarem enroladas nesse ponto, né? De, de... Claro que a gente aqui não vai saber, né? Quem foi que esqueceu de reler o contrato da escala de tá demitido há muito tempo, é óbvio. Todo esse <risos> setor vai ter sido demitido porque essa briga foi exposta para o mundo, né? A gente sabe que essas baixarias todas acontecem, só que não é para chegar pra gente público. O interessante foi que o público ficou do lado dela, entendeu, né? Que era uma questão de contrato. A Disney tentou ficar lá fazendo, não, mas ela já ganhou muito dinheiro. Não Interessa se ela ganha muito dinheiro ou mais dinheiro. O dinheiro é dela. Então você tem que dar. Então são algumas coisas que que são novas nessa indústria, né? São novos tipos de contrato que tem que ser feito. São outras coisas que tem para se pensar. E realmente, o um filme que a bilheteria é só de a do streaming, o um filme que tem a bilheteria do streaming, né? O Shang-Chi foi o outro lançamento Marvel grande, foi cinema e foi streaming. Por que que não fizeram isso com 10 casos? Só Deus. Aí, aí a gente não sabe. Só Deus, Deus que eu digo é o senhor da Disney.
0: É porque eu, eu acho, de, assim, é, não sei porque eu não eu não, eu não acompanhei de perto essa discussão. Eu só, tipo, vi que ela tava acontecendo e falei, puta que merda, né? Tipo, não, uhum. não, não, não me engajei. Mas, assim, eu fico imaginando que deveria ser um contrato antigo. Porque estão falando dessa porra, desse filme da Viva Negra. Tem de... Há uma década, inclusive ele era para ter sido feito há uma década atrás.
1: Mas literalmente,
0: literalmente.
1: o crédito Mas...
0: teve lá. Então, eu imagino que fosse um contrato antigo, sabe? que não previsse esse tipo de circunstância. E pandem- eu acho que o Shang-Chi,
1: quando lançou também, para falar a verdade, ele já estava num outro momento da pandemia, que já estava ah. numa situação branda, várias aspas de novo, tá, gente? Ah. É, em termos de mundo, a coisa já estava mais branda, já tinha tido algumas ondas. Então, talvez a aposta do cinema fizesse, já fizesse uma lógica de novo. Então, dito isso, lá no, durante a pandemia, e aí ainda lá em 2020, a gente tinha Nolan, que era dele que eu estava falando, é, com o seu novo filme. Para quem não sabe, Nolan é um diretor é, que eu acho que das novas gerações é um dos mais reverenciados, né? Acho que a gente falar isso, dessa nova geração... anos 90 para agora, assim, talvez seja um nome que as pessoas se lembram bastante, que tem próprias características, que lança bastante filme, que até que lança bastante coisa própria, né? Não é sempre que ele baseia, tira de algum livro, de algum quadrinho. Já tirou de anime? Mas eu não vou entrar nisso. Meu sabe que me irrita esse tema. Tirou, não. Copiou. Ctrl-C, Ctrl-V, mas vamos lá. Mas ele lança filmes, vamos chamar de autorais nesse sentido, né? Tem ideia, ele, a equipe dele. Criar as próprias histórias e lançar. E já tinha feito um puta gasto com um filme chamado Tenant. Está disponível na Edible Marx? Eu acho que está. E a disputa do Nolan foi que não. O meu filme só vai sair no cinema. Porque eu faço filme para cinema. E aí vamos lembrar que isso foi na época em que a gente tinha uma quantidade de mortos por dia absurda. Não lembro se era na época que a gente contava mil mortes por Covid por dia. Então, é, ele pregando na TV, na, no, na TV, ele pregando nas entrevistas, né, que o filme dele ia, ia levar as pessoas para o cinema, é de um absurdo amigo. Não, Antes de uma... no streaming, a gente vai assistir, vai, seus fãs vão curtir, vai dar tudo certo. Mas ele não faz filme para isso. Se lançasse depois, era uma coisa assim. Claro, um dia vai estar, tá, né? Com certeza você procurar o nome desses diretores, qualquer filme, aí vai ter alguma coisa. É, ele, eles sabem disso. Eles estão atentos, né? Tem, tem que ter alguma lógica, né? possível. Mas... Inclusive,
0: o, o nosso primeiro lá, eu acho que até assinou. O, o ah, é, acho que Netflix, isso.
1: O né? Spielberg já se rendeu. Acho que ano passado ele eu se acho rendeu e assinou logo. Eu própria Netflix,
0: ele tem muito. com a Netflix. Do... Né? Não foi, que eu não, te... não foi
1: com, com o Prime Video, foi com a Netflix, que não, ele não achou não tudo de veta, E a vida é isso. Mas assinou sim. Cadê o, o que ele vai fazer? Eu não sei ainda, mas até aí. É, os amadinhos de Game of Thrones também assinaram. Nunca saiu esse produto deles. Não, Nunca. Que será,
0: né? Assinaram Mas, antes daquele desastre, vamos ver.
1: Foi, foi antes do foi desastre. Foi antes do assinado. desastre. Mas, enfim, Nolan foi um dos primeiros que, durante a pandemia, botou a bandeira dele do... É, o meu filme não é para isso. Com o meu filme as pessoas vão no cinema. Né? E acho que vale lembrar que, pelo menos, acho que em termos de Brasil também, quem tirou as pessoas de casa para o cinema foi com o Mas tudo bem. Até porque eu acho que era um entretenimento... Muito mais pipoca do que uhum. o Tennant foi, né? Se fosse as pessoas irem para cinema, né? Agarradinhas umas, umas nas outras com a, com a PFF2 na cara. Fazia muito mais sentido assistir e dizer Mas, enfim, Nolan foi um dos que comprou essa briga e foi uma briga bem grande, do tipo, meu filme não vai, fez força, criou, criou intriga, confusão e drama. O filme dele saiu no cinema, foi, foi um flop. Não que seja ruim não é essa questão hoje aqui mas porque você c- está na pandemia. As pessoas estão completamente assustadas e não era todo as pessoas estavam assustadas. É, era para tá estar e é para estar tá ainda. É para estar é tá no mínimo preocupado. né Então, seu glorioso filme para o cinema, ou você respira fundo, faz o que o 07 fez lançou. Quase uns anos depois, respira e vai. Respira fundo e solta depois. Ou você deixa no streaming, as pessoas vão ver, cara. Faz aí teu marketing, não sei, conversa, aparecesse lá no canal da desde meu Max para dar entrevista, não sei. Certamente era fazível. Mas recuperar seu dinheiro todo, putz, fatalidade, gente. Não, essa pandemia não estava dando para saber o que ia rolar naquele momento. Então, assim, é, eu acho que foi um dos primeiros que as pessoas começaram a ficar, até a ficar... Eu acho que foi a coisa do decepcionado, né? As pessoas foram ficando decepcionadas. Ele, eventualmente, até saiu da Warner, ele ficou tão puto, que foi lançado, acho que lançou no streaming junto, que, gente, sabe? Não tinha... Como é que não ia ser? Foi um, realmente um filme que depois de um tempo você criava uma penimba com o cara, né? É, parecia uma coisa de ego muito forte. E no mesmo a pandemia real, que isso era 2020 ainda. Não foi 2021 que estava mais tranquilo. Entre aspas de novo. E, então não tinha lógica. claro que o streaming era um lugar, né? Não fazia sentido ele se privar disso e até privar as pessoas. estavam animado para o projeto dele. O, o dinheiro. Ai.
0: Sabe, ah, é. mas eu acho que pior que nesse tipo de coisa, eu acho que vai, é muito maior o ego do que o dinheiro, entendeu? Porque se fosse. Eu acho que foi, sabe? Tanto dinheiro, a própria Warner não. Sabe assim? É, ah, vamos esperar então a pandemia acabar para lançar, e criar outro uhum.
1: negócio, sabe? Eu acho que foi muito mais ego do que dinheiro nesse caso Eu acho nesse que, caso. nesses casos que a gente vai falar que hoje, foi muito uma coisa de ego, é, de estratégias, mas depois eu acho que fica a estratégia vai ficando mais complicada. Mas nesses do início, né? O Spielberg, para mim, foi de sustinho total. Se sentiu velho, ficou nervoso, falou. Já se recolheu e já assinou com a Netflix para fazer alguma coisa. Porque se há de convir que nos últimos 10 anos, Spielberg não é o primeiro nome quando você pensa em diretor, que vem na tua cabeça, né?
0: Até como é. produtor, se pá, né? Se você, tipo, tá... tá... É, pura saber dessas coisas, mas assim, como, como direção, realmente... Né?
1: O Scorsese ainda tentou, né? O Scorsese apesar do que, do que fala por aí também, já enfiou lá o irlandês que, enfim, mas já foi, meio que pegou e deu uma aceitada em algumas coisas. Mas pronto, o Nolan, acho que da geração mais jovem, vamos falar assim, e talvez por isso o susto do falar, caramba, cara, juro que você não está entendendo isso aqui? É, foi o primeiro da Pinot a sair falando que era o pior streaming do mundo. Tem entrevista, a gente, procurem. É, é divertido, assim, ele dando... Piti. Divertidamente filme, triste, triste, na verdade. Acho que dos mais... outro mais recente também. e Esse é muito bom, porque Duna conseguiu né, ir para o cinema. Duna já está. outro que, que não daria para assistir tá. no cinema. Ficou. Desculpa, não dá para assistir aquilo no cinema. Eu vi no cinema, gente. Eu vi no cinema. Como é que você viu no aqui no cinema? Eu assim? Duna. Eu vejo, amiga. Tranquilo.
0: Como é que você aguentou? Aguento. Mas eu entro. Eu, é, é, você gosta de ver vaquinha no pasto, amiga? É. Beijo, vejo vaca é. no é. pasto
1: é. tranquilaço.
0: Ai, meu Deus Eu, eu não saí para fazer
1: xixi lá no seu dos Eu Anéis. dormi eu era e precisei
0: pequena. voltar a Umas <risos> três vezes ao longo do filme ah, Amiga, mas você dorme, amiga Não, não, tudo bem Mas olha só não, eu, tava, eu, tava, eu não tava, tipo, de noitinha, entendeu? Eu não tava num momento de cansinho Tipo, depois do almoço Eu tava, assim, querendo ver o um filme
1: eu, Tipo, eu fui vou ver Duna Você tava animada para ver Duna? Você leu? Você não, tipo que leu curtiu o livro? Cara, então não, eu, já sou tipo que,
0: eu sou do tipo que o Ana B ler esse livro. Agora eu tô um pouco desmotivada, mas assim, há muito tempo, esse muito é bom. um livro que tá na minha lista e que eu nunca como tempo pra ele, entendeu? Porque ele é gigante. Tem, tem é isso gigante. também, né? Se rolar um podcast, tá aqui, tipo, da, do povo do... Nossa! Alto, eu... Talvez eu o Rodor
1: Cavalo! É... Gente, quem estiver ouvindo isso, por favor, faz um Rodor Cavalo, edição Duna. Buna aí eu, eu
0: amo quero muito, Deus. quero muito. Porque é, um, porque é um livro que já tá na minha, no meu top você precisa ler isso há um tempo. Mas, cara, que filme. E olha que tem, tem o Timothy, que é, um, que é um boy que eu Timotinho. gosto, entendeu? Eu gosto do boy. Tem, tem a Zendaya que, tipo... Era um elenco muito bacana. Eu, eu gosto bastante também. Inclusive, tem um pouco... Tem também, Tem uma galera legal. Tem, então. Um, um elenco, assim, se olhasse
1: de, de longe, você via... O único que eu que você não ligo mesmo. muito é o, é o Aquaman lá, o... O ah, é. ele ficava ali ah. para ver se levava mais gente, né? Nossa, mas
0: assim. Hum, tá. Tudo bem. Por que a gente falou nisso? Ah, Duna, que a gente, um ah, do, né? a do, a gente do, falou Se droga. não tivesse streaming, eu não tinha como ver esse filme, por exemplo. Porque... Sim. Mas você tinha um outro ponto que eu interrompi para fazer esse comentário. Vai lá, é o ponto. O amiga. ponto
1: é: Denivelan, que é aí um dos nomes. Eu acho, sim, sabe? Sinceramente, para mim, é um dos, dos últimos dez anos é um dos caras que fez coisas mais interessantes. Aí não necessariamente saída da cabeça dele, mas mesmo quando ele refez as coisas, ele, ele é um diretor que eu acho bacana. E sim, aí eu digo, eu acho bacana e ver os filmes dele no cinema. Se não tiver no cinema, eu não vou ver? Porra, não. Vou assistir de qualquer forma. Mas são filmes que eu, pelo menos, gosto de ver los no cinema, porque gosto que gosto da dimensão que a tela dá, que gosto de ver naquele escuro, que eu nunca consigo fazer aquele mal de escuro do cinema na minha sala, não consigo, tem luz. Vai ter luz, de alguma forma. Não tem jeito, vai ter luz, vai entrar luz em algum lugar. Isso é essencial para ver o filme? Não, porra. Não Tá tudo bem, você vai conseguir ver seu filme sem isso. Mas foi um dos caras que também. É... E aí pronto, para mim, infelizmente, né? não tenho tanto apreço pelo Nolo quanto tenho por ele, mas para mim foi isso. Foi outro cara que fez não, o filme é ótimo, pra... a memória do cinema é incrível, mas meus filmes não são para streaming. O que, que isso quer dizer, né? E foi o outro que bateu o perfil e o meu filme só sai quando for para sair no cinema. Talvez tenha sido até mais honesto, né? Ele bateu o perfil, a coisa foi adiando, foi adiando até poder ah, sair no cinema. pelo, é, pelo menos isso, né? Tipo
0: assim, Ao invés entendi, de estar dizendo, se não for, vou chorar.
1: A realidade, é. Ai. né Se não for, choro, que foi o que eu senti da parte do novo. Não sei o que vocês sentiram com essa conversa. Por favor, comentem. Se tiver aí no YouTube, fala pra gente. Mas o Lola me dá essa sensação de birra total, né? De não, criança. Mas ele me dá de essa sensação
0: de sempre, amiga. Para mim, eu vou te falar, não foi surpresa nenhuma. Que, que eu vou, eu, <risos> a real com o Lola, pra mim, é muito mais sobre quem ele é do que sobre a obra dele, porque, tipo assim, a obra dele, eu só não acho tudo isso que dizem, entendeu? Tipo
1: assim... É, eu não acho tudo isso. Co- também, como, é, como eu conheço... É, é, é o filme tá dele, que de... é muito bom pra mim, é... ele copiou de... Ele é copiou isso. O E o filme que ele tem, que é ótimo, é aquele filme de mago lá, de, de mago, não, de... Gente, vocês não sabem, o filme que tem o Edward Norton... Não! <risos> o Christian Bale e o Jackman. Aquele filme é ótimo. É o nome, gente? Truque de Mestre?
0: É, O Ilusionista. O é um filme de mago. Ilusionista? ilusionista. Ah, deve ser é,
1: isso. Não acho sei. que é. O filme é, é ótimo. Ninguém fala dele. Até o dedo de boi. Até o de boi <risos> filme. aí é super bom. Ah, Valeu, é. Nola. Obrigada. Valeu, é. Nola. É.
0: Gente, nada <risos> contra... Nada contra é, é isso. Nada contra a filmografia. Tem alguns que eu, tipo, só acho um saco. Mas, é, no geral, acho beleza. A filmografia aí. filmes legais. Alguns que, tipo, trouxeram coisas, de fato, para o cinema, no sentido de... Na verdade, nem trouxeram, acho que ressuscitaram, sabe assim? Do, tipo assim... É. Ou até botaram luz em coisas que as pessoas não estavam vendo porque o cara foi lá e copiou o colô, entendeu? É... Copiou o colô. Mas é isso, botar... Eu acho que botar a luz, considerando que a pessoa... O legal seria dar um créditozinho nas entrevistas, né? É. Mas é, quando a pessoa bota a luz naqueles recursos, naquela forma de fazer, muitas vezes ela dá dar uma avançada no cinema.
1: É, de alguma o... forma fica é, né? visto, né? Às vezes fica é escondido para alguns... Fica visto, sim. É, não dá para negar. Eu, Mas é, é um o ser humano vilanejo, Eu não tenho esse tipo de, de sentimento, sabe? Essa uhum. essa rusga que fica. Ao mesmo tempo, depois desse de algumas entrevistas dele, elas estão disponíveis aí, gente, no, no YouTube. né Acho que provavelmente você encontra escrito também de, não, meu filme é só o cinema. Esse negócio de streaming, não, não é bem isso. E dá uma diminuída, né? É... Eu, eu, é isso, é triste. E quando você vê essas, esses, esses diretores, e nesse caso são autores mesmo, a gente pode falar isso, porque é aquele diretor talvez daquele momento mais recente marca autoral possível, mesmo, né? Né? marca autoral de fato, é, que não conseguem ver, né, um pouco além. E aí a gente pode vir para aquela experiência do cinema, né, que é aquela sala, aquela sala de escura, aquela tela enorme, a experiência do conjunto experiência das, das reações das pessoas que você nem conhece, mas que você está sentindo junto. É claro que tudo isso é, é incrível, é claro que você é transportado, mas no meio de uma pandemia, o melhor transporte é da sal para o quarto. É, é o que tem, sabe? E, e é, é aquilo, um dos maiores filmes da história do cinema a gente viu em casa, a gente viu Metrópolis em casa teve gente que viu Matrix em casa a vida Não, inteira e, e no nosso é caso cidade. específico às vezes uma TV é
0: bosta isso. numa sala de aula com cadeiras duras né? é então, isso
1: né? os filmes de Jean Renoir a gente viu na, na sala de aula todo mundo meio que tentando enxergar com Dona costas aquela cadeirinha de, de sala de aula de federal Exatamente. <risos> é aquela Augusto. legenda pequena longe <risos> <risos> um marco na história do cinema aquele filme esqueço o nome era uma moça era uma, o nome de uma moça esqueci o nome dele mas assim é é disso que é feita a história e é estranho que essas pessoas como profissionais e como pessoas não, não tenham dificuldade em pensar e aí fala em especial desses dois talvez nesse momento não ter essa sensibilidade de de entender o momento do mundo né é, e, e entender que às vezes você tem que aguardar o nele até acha que ele aguardou um pouco mais do que o Nolan sabe, bater o pé aí você tá, então, então segura tá, seguro. um cadinho depois o filme já tava na HBO Max, mas ele teve o que ele queria que foi o filme no cinema eu acho que é uma experiência bacana de cinema, é verdade é, acho que se você não pôde ver no cinema tá tudo bem tá tudo bem tudo vai dar certo né enfim, não, não tem como não dar. Mas foi outro que, para mim, é isso. É, é estranho esse, esse papo do o cinema é, o cinema no, no streaming, não. Enfim, para mim foi, foi estranho. Agora, o caso da Miss Perry Jenkins, eu também achei que foi um pouco de... É, lembrando que o filme mais recente da Perry Jenkins foi o Mulher Maravilha 1984, que eu achava que ia ser um puta flop, pelo, pelo que me disseram que era o filme, né? E para quem não sabe, a Mulher Maravilha tava vivendo a vida dela em 1984. E aí o... Aí o moço volta. O Chris Pine. Eu esqueci o nome. Esqueci o nome daquele personagem. E aí tem lá um moço que você pede uns desejos e os desejos realizam. E, e tem aquela outra comediante lá fazendo a, a Mulher Leopardo. Mulher Leopardo legal no desenho da Liga da Justiça. Mas no filme não tá legal, não. E é isso. Então, assim... É outro... É outra autora, que é isso, é uma diretora que é autora, também não faz um filme a cada ano, não fica jogando para todo mundo, que tinha um projeto que a pandemia deu uma atrapalhada, barra interrompida também, que era Mulher Maravilha em 1984, tem que repetir isso. O filme da Mulher Maravilha até foi para o cinema, mas, né, não foi assim... não foi apaixonante, não foi arrebatador, não foi... Não foi várias coisas. Foi para o cinema, tá lá nos filmes, um bocadinho depois estava também, como foi o caso do Dona do, do vilaneiro. É, e aí, tempos depois, a gente ouve a é, Pérez dizendo que os filmes dela também são para o cinema, que o filme não foi tão bem no cinema assim, porque ele lançou nos filmes. E aí, entendam, quando tem esse negócio de lançar ao mesmo tempo, ou lançar próximo, em teoria, o que, é que as pessoas, o que, é que a indústria entende, talvez? Que a pessoa não vai no cinema, que vai ter de fácil acesso em casa. Então, ela não vai pagar os 50 conto lá para o filme, né? Para ela mais um assistir, ou para uma pessoa só mais uma pipoca, né? Que eu acho que dá 50 reais já, talvez, na maioria das cidades do Brasil. É, porque você tem já paga também, lá 13 né, aqui... da
0: mensalidade do HBO se você vai lá. E aqui é caro para caramba, né? Tem, tem é isso caro. também na, no, na nossa questão específica. Não sei em outros lugares, hoje em dia, e é no cinema, é em isso. poucos lugares você ainda consegue pagar uma e aí geralmente não tem é um decente.
1: Esse você caso consegue. da da Gentes foi muito isso, não, que o fracasso do filme, aí quando é o, fra... o que, que quer dizer o fracasso? É o fracasso de bilheteria. O que, que se entende como fracasso em termos de Hollywood quando o filme não se paga, quando o filme não enche tanto, porque falar do filme foi, claro que foi falado. O pessoal lá no YouTube estava enlouquecido. No DC Fandom teve lá um painel só delas, as Ama... conversando com as Amazonas, barato, maravilhoso. Inclusive, podia ter sido filme só das Amazonas, que eu acho que tinha dado mais certo. Mas, enfim. Mas aí, atribuir todo o fracasso, do toda a falha, né? o não sucesso, vamos chamar assim, que eu acho que fracasso também é pesado, é... do seu filme a uma plataforma de streaming, né? ah, as pessoas... já que ia lançar no streaming daí uma semana, ninguém quis ir no cinema. Acho que vários fatores influenciam além de uma pandemia que ainda tinha, ainda tinha o fato do filme não estar tá tão assim, né? Passou um tempo também, o hype era outro, estavam se importando com outras coisas. É, eu, particularmente, também acho que é um filme que estava com essa sensação de que não ia ser tão assim, né? A gente tem filme que a gente sai de casa sabendo que ele não vai ser, assim, um filme muito, muito, e aí a gente ia pensar, ah, não quero pagar o cinema para isso. Ah, mas tem streaming, tudo bem. Então assim, simplesmente atribuir a existência do streaming, lançar no streaming o fracasso seu filme. Ai gente, vamos ver de novo, sabe? Vamos, vamos entender. E é complicado. Eu lembro de ter de ter lido isso e pensar: ai, Perry, amiga, você acha, sabe? Que é só isso? Você jura, né? Não tinha nada é. a ver com o povo já comentando." que não sei o quê, que teve refilmagem, com o pessoal que tinha visto na pré, já achando mais Nessas ou menos. Nessas horas, eu
0: acho até o tipo de argumento que foi usado naquele filme da Arlequina mais válido, né? Tipo assim, cara, é... de fato, rolou um preconceito ali, uma coisa assim. Uhum. Eu acho que poderia até ser usado no caso da Mulher Maravilha, porque a gente sabe o, o histórico nessa franquia específica da DC, né? Então, claro, assim... Claro eu ainda passaria um pano, entendeu? Para esse tipo de discurso, se ela quisesse submeter, entendeu? Não sei porque eu não vi o um filme, não sei qual é a qualidade do filme, não sei qual é a qualidade da história, mas o que, que você acha, amiga?
1: Eu acho que Mulher Maravilha 1 foi um refresco naquela geração, naquela época, naquela fase da DC. Ele foi um refresco, ele foi ótimo em vários sentidos. Não vou falar aqui em filme perfeito, que eu acho que isso não existe, eu nunca vi isso na minha vida não sei o que é esse negócio de filme perfeito, acho, acho uma birutice, mas ele fazia direitinho tudo que ele se propôs a fazer, né? a Mulher Maravilha que ele quis representar, o filme foi, foi bem dirigido, estava bem atuadinho, está tudo certo, tinha lá suas falhas, mas quem não tem? Agora, esse 1984, acho que até as empurradas né, que ele teve é, foram desanimando a gente, porque existe isso do hype, né? o marketing é a publicidade, né? Uhum. É o carro-chefe das coisas, vamos falar a verdade. E claro, claro que ele foi sendo empurrado e outras coisas foram surgindo. Enfim, ele foi parecendo menos interessante cada vez mais. E, e sinceramente, já parecia desinteressante. O próprio 1934, não sabia o que tinha de interessante isso. E onde desceu em 1934? Isso é tão interessante assim, para estar no título do filme da Mulher Maravilha. É um quadrinho com esse nome? Aconteceu o que nessa época? Ela vai participar dessa briga? Não, era uma outra coisa, não é aleatoriedade. É, acho que ele é muito fragmentado, aquele bando de personagem assim solto, que você não está se importando muito. Então, a mulher leopardo, mais o, o moço dos pedidos para quê? Choose! Choose, galera! Um tá show! Olha o que Thanos faz! Um só, Dan. Foi, aprenda. Hollywood, aprenda. É um só que a gente precisa. Então, assim, eu acho que ele já era um filme menos interessante do que o outro. Foi. Sincerão, chato. Chato. Mas ainda, claro, talvez se não fosse a pandemia, mais gente tivesse ido em massa. No cinema, vê porque a gente vai, a gente acha que o filme vai dar ruim, a gente vai de cinema assim mesmo. Vamos falar a verdade. Então, o cinema é um passatempo, é uma distração. E é claro que aí, como produção, você ganha muito mais com, a nossa, com o nosso passatempo. A gente indo no cinema, que você tem que ficar no filme o tempo todo, você tem que comprar pipoca, no mínimo você vai passar na americana comprar mais balinha, todo mundo sai ganhando. Agora, em casa, o filme está ruim, tu troca. Acabou. Ah, mulher maravilhosa tá ruim, tá? Então, ok, outra coisa. Não, eu, mais do que isso,
0: né? Do tipo, a pessoa ganha, ganha de uma vez só, né? Você não ganha um percentual de uma coisa que pode ser gigante, pode se estender, se der certo. Não, não. Uhum. Tem, tem toda uma lógica de ganho diferente,
1: né? É uma outra coisa, né? Eu não sei como é que funciona o, o, essa questão. E, por exemplo, eu já sei que a Disney não libera a gente saber isso. Como é que eles fazem esse cálculo do quanto ganhou, né? Quanto é que o filme recebeu é... quando lança só no streaming, né? Quanto de bilheteria fez? A gente não, não tem noção. Porque, assim, é... eu já vi alguns vídeos, assim, das pessoas tentando entender se é por pessoas que entraram, né? Fizeram acesso na plataforma, se é por gente que assinou só por causa do filme. Como é que eles sabem isso também? Não sei.
0: É, e eu não sei se isso tem no contrato ou se é uma coisa assim. A gente paga X para esse filme. Sabe assim?
1: É. Não, não sei. Eu não sei como é que é. Eu acho que nenhum deles libera isso pra gente saber ainda, né? Talvez, mais para frente, quando tudo isso estiver mais organizado, é, porque, de novo, a pandemia ainda tá aqui e essas coisas ainda estão se entendendo. Talvez, mais para frente, a gente tenha que saber essas coisas. Assim como a gente sabe, mesmo que não, muito essa treta do Oscar, né? Que tem que passar Sim. tanto tempo, que não sei o quê, quanto é que custa o né Mas, enfim, é mais um filme que tá lá disponível, né? Ge- Biomax. Podem ir. É, fiquem, fiquem à vontade O Pedro Pascal tá ótimo No filme, como ele sempre tá e, e, e tá tudo bem E acho que Mais recente aí, que eu acho que é bastante Interessante também, isso foi Recentão, e para mim é uma falha Foi uma falha bizarra E aí a gente já entrou no, no 2021 mais tranquilo da pandemia Que foi o caso E aí não é necessariamente dito Um problema com o streaming mas veja se o filme não teria sido a solução. O Ridley Costa lançou um filme interessantíssimo. Interessantíssimo, baseado num livro, que é o último duelo, né? O último, naquela época que você ainda podia né, jogar o, a luva na cara do sujeito e falar, te desafio. Vamos lá acertar isso aqui. Tá me tirando. Vou, vou aqui, ó. Vem, vem cá ver comigo. Marcava a hora, lugar direitinho. Duelava quem morresse, perdia. Vamos, vamos assim. Né? É o último, se chama O Último Duelo. É um filme extremamente interessante, é, com, com, uma, com um elenco muito bacana. E o que. Aí eu não vi o filme ainda, que ele não chegou no streaming, <risos> e eu não fui no cinema na época, porque não estava dando pra ir de cinema. Não estava dando. Acho que foi um pouco antes do. É, mas que tinha uma temática interessante, que era isso: que é o último duelo né? de um... entre dois amigos, mais que a esposa de um. Acusa o amigo de ter estuprado duelo. É o último caso de duelo é, na história, o último caso de duelo na França. O rei teve que aprovar, não sei o quê, e foi uma quebra de, de confiança né, entre pessoas que se conheciam. O filme, não sei se o livro é assim, mas o que fala é que no filme tem essa, tem essa vontade, tem esse espaço para mostrar a visão da mulher que não era ouvida, não seria, mesmo sendo uma mulher de nobreza, por aí vai. Né? É, mas o filme faz esse esforço de mostrar o olhar dela, né? A versão do cara, a versão é, do marido e a versão dela. É inter... seria interessante. Olha que papo bacana que a gente está ouvindo, né? A gente viu o YouTube inteiro falando. O YouTube inteiro é quem, gente? O povo que que faz resenha de YouTube filme. YouTube inteiro né? é maravilhoso. É óbvio, que é o YouTube para mim. Não sei o que que é para vocês. Eu não sei o que vocês veem lá, mas eu vejo essa, aquele negócio de gente fazendo unboxing de papelaria, porque eu adoro, resenha de filme e, e organização de casa. É o que eu geralmente vejo no YouTube. E aleatoriedade reclamando de coisas também. Aí não tem padrão, só vejo mesmo. aí coisas de maquiagem. Coisas de maquiagem eu vejo ainda. Ou de pele aleatória. Acho que eu vejo bastante coisa no YouTube. Mas enfim. O... As pessoas ficaram interessadas, quem assistiu, né? pessoal que que faz resenhas, viram, acharam interessante, acharam que ele foi tão interessante quanto o outro filme do Ridley Scott, estava todo mundo super animado, né o House of Gucci, que lá, ah, Lady Gaga, uau, você vai salvar qualquer filme, o uhum, vai nessa, que não foi isso tudo, as pessoas acharam o Último Duel, um filme incrível, bem dirigido, sensível, super interessante, ele ter trazido uma coisa, é, esse olhar do feminino, da história da mulher que sofreu a violência, é, e foi um flop, foi um flop, esse filme foi direto para o cinema, Estou sentada aqui aguardando ele vir para o filme até agora. ele tivesse no cinema hoje... Hoje não. Acho que hoje não, mas assim, no final de 2021 ele tivesse no cinema, talvez eu tivesse visto. Ele já não estava mais. E o Ridley Scott, claro, é, provavelmente não só o diretor, mas também o produtor disso, é, sentou para dizer que isso era culpa, que o flop do filme dele foi culpa dos mileniais, que só, só vê as coisas no, no celular. Que se não tiver tela de computador, de celular, eles não veem nada deu nome, os mileniais, é culpa dos mileniais mileniais, não quero saber de história Ridley os mileniais estavam em peso lá no YouTube dizendo que o filme era ótimo é muito doido isso não... <risos> os mileniais estavam em peso, as pessoas de quem eu vi resenha uh, vão lá no, no Otávio Gado <risos> Super 8 o, o Dalenogari, o P.H. Santos o Chris Stuckman o, o Barbuto, que eu esqueci o nome, é meu pai Mas, enfim, é tudo milenial. A Carol Moreira botou roupinha e tudo para falar do seu filme. Então, assim, do que que você está falando, cara? E aí eu lhe pergunto, será que um filme desse, com esse recorte histórico, que é um filme que parece que ele volta três vezes né, para mostrar a história do ponto de vista de um, do ponto de vista do outro, será que isso não era um filme bacana para estar no streaming agora? Uma Netflix? Para a pessoa ver no tempo dela? Para a pessoa, sabe, parar? Dar aquela sentadinha? No meio de uma pandemia? Pensa só. Pensa se esse não é um momento, não é que ah, esse tipo de filme vai para o streaming esse tipo de filme vai para o cinema, mas será que se esse acordo já não tivesse feito, essa recepção já não teria sido outra? Esse filme já não teria sido mais visto? Porque ele é muito interessante. Ridley Scott é um bom diretor, ele tem algumas falhas na carreira dele, na filmografia dele, mas quem não tem? Né? Quem não tem? Ele tem algumas, algumas... Algumas gravíssimas, outras nem tanto. Algumas é uma pano, algumas não. Não, Algumas coisas ok, outras coisas não (risos) ok. Mas é um diretor de um peso também. Derrubei coisas, desculpa. De um peso absurdo que que não conseguiu, Para mim, não conseguiu se organizar. né? Ah, voltou o cinema, então eu lanço meu filme no cinema de novo. Tá bem. Eu entendo. Mas será que para ele chegar e para ele alcançar mais pessoas nesse momento que a gente vive agora, será que valeria? De boa! Não precisa de Netflix, não. Tem Prime, não gosta de Netflix? Tem birra? Tem Prime Video. Tem tanta tem coisa. Tem momento Olha, que, se esse homem lança esse filme na Mubi, a Mubi ia ganhar inscrito para o raio, da noite pro dia. De boa, assim, ia ser o incentivo das pessoas. Tipo, olha, vai. Vou assinar o MUB hoje falou o Mubi que eu acho que ele é um dos mais caros assim, né? Ele tem uma curadoria porque quem não conhece o Mubi, é um streaming que é uma curadoria assim bem feitinha, né? É, ele tem realmente um tipo de filme específico, esses filmes é mais pro, entre algumas artes, talvez não só os de época, mas é, os mais artísticos ou filmes menores em algum sentido. Então olha o que o cara perdeu. E para mim, a solução era streaming na boa. Na boa. Não, mas lança no cinema. Lança no cinema que dá. E ainda bota a culpa nos Millennial. que só quer. Os milenial só quer saber de celular. O que você que faz, então? E enfia no celular do milenial que ele assiste, caramba. Enfim, essa, essa eu fiquei chateada mesmo. Essa eu fiquei chateada. porque Eu vi que o filme foi pop, mas não sabia que ele botou culpa. Não. Ué?
0: Ué? Eu acho que a gente pode ir chegando numa conclusão, na verdade, né, nos padrões dessa conversa, que o problema desse povo muito tá no botar a culpa do flop é. em coisas, ao invés de assumir que foram escolhas feitas, né? Escolha, é... total. E, tem, na verdade, tem duas coisas: ou botar a culpa, ou, tipo. É essa coisinha de, de criar a birra prévia, porque aí, se rolar, você pode botar a culpa ainda. É. Eu, eu tenho essa sensação também um pouco, sabe? Eu fico com a assim. Ego, de, tipo,
1: se der ruim,
0: a culpa não é, é minha, não é do essa filme. Do,
1: essa do Ridley Scott, que é um cara que tem filmes fantásticos, mas já tem alguns anos que tem feito várias bagunças, porque não sabe, Ridley Scott é o cara do Alien, do, do Gladiador, é o, é o cara do Blade Runner. Mas tem... Tem merda no currículo, que a gente, todo mundo tem. E tá Entendi, tudo bem. Ainda mais diga. quando você
0: ganha essa, essa proporção, né? E é, você quando quer você fazer ganha dinheiro, uma certa. Então...
1: Você quer fazer dinheiro, e eu acho que é aquilo também, né? A gente também acaba é, subindo a barra das coisas, né? Muito alto. A gente faz isso também. A gente coloca o cara no pedestal, ele tem, fica tentando se manter lá nele, e nem sempre vai dar. Tá, tá tudo certo. Mas já tem alguns anos que ele faz mais flops e aí a gente diz assim filmes que não vão bem de bilheteria ou que a crítica não acha tão interessante assim, apesar do Blade Runner. O pessoal ter gostado, eu acho que sim, mas tem umas coisas assim mais para trás que, mais ou menos, o próprio Alien, ele mesmo hum. voltou no Alien para fazer bagunça. <risos> a própria franquia, né? Mas... Quem sabe uma outra estratégia, né? Se não é que ele não se agarrou demais, o que já conhecia. E eu acho que o caso do Villanelle, ele tinha... Eu acho que ele também precisava do cinema para ele sentir é, o que ele acreditava que o Duno era capaz de fazer. Levar as pessoas o cinema em massa, que é uma, uma grande experiência de cinema. Claro que é, é mesmo, é verdade. E eu acho que o, a, o mais honesto dele foi fe, ter feito menos birra, sentado e então aguardado. quando ele sentou e aguardou, ele ficou reclamando do streaming como um todo. Aí é um... Também foi uma questão. A
0: gente não sabe quais são as instituições de saco que passam nos bastidores, né? A gente não sabe o que esses ah, caras aguentam também para depois ficar com tanto ranço. Porque, com certeza, é. né? Conceitam quanto? Com um business people. É. às vezes, com o problema certeza. não é nem com o streaming, é com a pessoa de business que conversou com essas pessoas. E...
1: Com certeza. Às vezes, é um pontual um aqui, um lá. Mas, enfim, a gente está com a cabeça quente, pensa, toma aí um refresco antes de sentar na sala de entrevista, assim. Ainda mais quando está em casa, dando entrevista online. Dá um tempo, cara. Toma um negócio. Vamos pensar aí. Mas pronto, acho que foram essas. Eu acho que um bônus é a, é o, o drama do Scorsese, né? Isso, isso é um bônus, que é o drama dos Scorsese e os filmes de super-heróis. Que ele tem um ponto válido, super válido, que é que isso está entupindo as salas de, de cinema. Isso, isso é muito válido, é verdade. né O Miranha deve estar tá aí em sete das dez salas de cinema, que e aí, realmente fica difícil vir em outras coisas. Que bom que tem streaming, né? as outras coisas, enfim, estarem em algum lugar. Mas, ao mesmo tempo, sinto que é outro diretor que tem uma geriza com modernidade em alguns momentos, sabe? Apesar dele ter ido lá fazer o filme de quatro horas dele, lá no Netflix, que as pessoas só viram porque estava no Netflix. Foi flop lá, não acho que eu me deixei ele. ele. Ele se lembra, tenho certeza. Mas eu acho que, que o time virou esse negócio, essa outra coisa, né? Como a gente mede o sucesso dos filmes, e às vezes até a qualidade deles, pela bilheteria. E como os filmes têm, têm produções absurdas, né? Vingadores aqueles de 200 milhões? Quanto custou aquele filme? Cara,
0: e 200, tem esse lance 300 milhões de uma caixa é óbvio que preta, que tem né? Milhão. Todos eles são caixa preta. Então, hum. é, e, é uma, e é uma conversa meio complicada, porque às vezes vê uma coisa bombando, tá, sei lá, o filme está se dizendo que é o número um. S-s-s- Será que é o número um, ou se você está é, querendo como é que é criar isso, né? o número um porque te interessa... É verdade, motivo, isso é baseado sabe? como? É. Qual é a, a
1: forma? Como é que é feita essa contagem? Só para a gente entender, né?
0: Até porque quando Clique. começam a dizer que tal coisa é número um, você quer ir lá assistir para ver que coisa é, é essa, e aí e talvez, talvez você possa o número um.
1: Né? Então... É verdade, é verdade. É claro que, como qualquer outra coisa, os filmes têm suas questões, mas não dá para desconsiderar, eu acho que esse é o grande ponto quando eu penso nisso, né? nesses grandes homens desconsiderando as possibilidades que eles trazem. O Ridley Scott perdeu a oportunidade de mostrar pra gente um filme que eu tenho a impressão de que é excelente. Real. estou com pena de não ter visto o último duelo ainda. Estou esperando.
0: Não, mas vai vir pro streaming, né, amiga? Vai vir.
1: Não é possível, né? Não, vai tem ter como não, vir, hora, não tem como não vir. É o
0: tipo de coisa assim, amor, mesmo que ele não tenha contrato ele sobreviver... que fosse ele em algum momento, ele... É claro, ele tem que sobreviver. Ao... Né?
1: É, é só isso.
0: Não tem uma
1: DVD, não. entendeu? Vai vender como isso? Vai continuar vendendo como? Não tem. É, gente, o povo já foi. Mas, no fim das contas, é isso. Eu acho que essas pessoas tiveram o, o medo do flop. Que que o filme que meio que não, não dá o, o mesmo peso, né? Há tanto de bilheteria. Porque as pessoas vão assistir. né A crítica, a crítica especializada, eles vão assistir, eles vão comentar do seu filme de qualquer forma. Tá tudo bem nesse sentido. É, o seu filme vai ser falado. Ou ele está na sala né? de cinema ou não? É, é, ele vai ser comentado. Eu acho que foi muito medo, tem muito ego, sabe? E eu fiquei me perguntando mesmo: uma coisa que eu fico, qual é o, que medo é esse que vocês estão sentindo? É, é, é um mundo novo, vamos, vamos tentar. Sabe? Porque senão todo mundo acaba perdendo em algumas situações. mas outras, tudo bem, né? No caso do Novo, para mim, tá tudo certo. Eu vi o Tenant aí, me deu uma preguiça.
0: Mano, uma conversa que a gente estava tendo, Isso. até porque eu vi os Scorsese na sua lista, é, e o próprio Spielberg, né? Tipo assim, é uma galera que quando começou essa vibe de vamos inovar e vamos é, trazer uma nova Hollywood aí, o Cacete A4, também eles não tinham que perder, né? Eu estava eu pensando nisso agora, porque assim, Eu acho existe... que era muito novo. É o lance assim, de eu não tenho nada, então eu estou propondo uma coisa. Quando a pessoa já entrou num lugar de conforto, de ela sabe que o sistema funciona assim e o sistema está a favor dela...
1: Está a favor dela, com certeza. Deve
0: ser complicado quando a coisa começa a mudar, que se fala
1: assim, e agora? Mas... Será que eu consigo acompanhar, né? Será que eu consigo isso é. fazer isso? O caso dos Scorsese, eu sinto muito isso, porque ele é esse cara, e aí ele diz que o filme... E aí o caso do Scorsese está mais pensado para isso, né? Filmes de seus super-heróis vão tirar espaço da sala de outro tipo de filme. Que outro tipo de filme? O dele, que já é assistido pra cacete. É, de fato, eu fico pensando assim muito no
0: nosso caso de filme brasileiro, né? Que, que filme de super-heróis super tira. E aí, filme brasileiro, uhum. gente, vamos, vamos tirar aqui aquela, aquela cota que não sai do cinema, que é o comédia. É, e um tipo muito específico de comédia. Esse, é, como já conversa muito simples com, com o público, tipo assim, tem uma conexão é, que vem até da época de TV. É uma conexão é. Que, que, que o público está acostumado a ter. Eles conseguem durar mais na sala de cinema. Mas, assim, Sim. o filme independente que é feito aqui, até quando consegue para a sala de cinema mainstream, né? Sair dos festivais, tem essa dificuldade de você não consegue durar. Aí, eu acho que o Papo dos Corsese faz algum sentido, no sentido de, uhum. tipo... É... os filmes super-heróis estarem em todas as salas, em quase todos os horários, o mesmo filme é sacanagem. tem coisas Se você, ter, você ter duas salas ao mesmo tempo, exibindo o mesmo filme, ah. e às Ei, vezes três vezes ao dia... Uhum. Porra, o que que, tem que tá diferença,
1: é? aí não tem lógica. Às vezes uhum. é isso, as três salas legendadas... Tem lógica, dinheiro. Porque eles sabem
0: que vão ganhar dinheiro e, e com filme, e com os outros Lógico. filmes. Você não vai encher não necessariamente. É, provavelmente, sabe? Então... <risos> É verdade. Existe essa questão Mas também existe a questão da gente não é, no, De novo, né, esse recorte muito específico Brasileiro, que eu acho que não é o que Estava se referindo é, Porque no caso do Scorsese, eu acho que ele estava falando Do próprio amigo mesmo eu mas falando dele, com certeza dele, total. O mas, dele,
1: de Sofia Coppola Do de Wes do, é é Anderson Que já são Anderson, bichos pra caralho
0: Que é o lance do De fato, você não A gente não tem uma uma política e política digo para além até de governo, a, a gente não tem uma política de formação de plateia aqui okay. né já há um tempo eu acho que desde a, desde a retomada da política de ó, da compadecida etc que eu não vejo eu não vejo isso sendo feito e aí é claro que isso hum. também não tem resultado mas claro. mas é, mesmo esse público é muito bom em streaming o problema é esse público não esses filmes o problema que eu acho é que muitos deles um, tem essa coisa de o cinema é o lugar para esse outro especial, você desvaloriza o filme quando você vai para o streaming, que é uma visão equivocada que a gente tem aqui também, mas eu acho que também tem mais coisas dos editais, etc, que você não tem como... O tal do retorno caixa preta é meio complicado, eu acho que quanto, uh-huh. quanto, quanto mais burocracia você isso. tem para você viabilizar um filme, mais a caixa preta se torna um problema.
1: É verdade. Então, tem tem lógica. Que... Tem coisas que eu acho que tem lógica nesse sentido. E eu acho que para a gente, como o audiovisual brasileiro se movimenta, é, tudo bem, eu, eu acho que tem lógica. É, e aí pronto, né só me resta propor, gente. Vamos vamo, então entender aí como, como é que resolve. Porque tá provado que a gente tem... Não sei, pouco tempo estou vendo essas estatísticas de quantos brasileiros assinam Netflix é assombroso. Pelo amor de Deus. Cara, para tipo, ter iniciativa
0: Tipo, série do Condzilla Libera o piloto No canal do Condzilla Porque ele sabe que isso levou Uma quantidade absurda de assinaturas pra... Sabe
1: assim? É... Uhum. assim é, né? é... Vamos pensar novos meios Não é uma questão de matar ninguém não De matar nenhum outro meio É, é pensar outros Vamos, vamos acrescentar sabe? Sei lá Amiga Deus. e
0: Saideira, vamos? Porque a gente já tá
1: aqui uma vez falando. caraca falando. Caraca. É tá isso aí. É só que é fácil. Não sei se faltou alguma, faltou alguma coisa de falar. Não, tem acho que muito... era isso. tem mais ninguém para reclamar, não. Então, um calça. <risos> saideira, qual é? Minha saideira, eu acho que foi o estopim dessa, da minha questão, que é The Newsroom. The Newsroom é uma série. Maravilhoso. Antigo. Antigo, Caraca. assim, 2011, 2012. E tá disponível no HBO Max. Muito bom. Eu lembro de assistir uma coisa ou outra, mas não consegui, porque na época isso não ficava disponível fácil assim pra gente, né? Então não vi isso direitinho. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi esses momentos deles quem não sabe The Newsroom, se passa né, nos bastidores de um, de um jornal, de um jornal na TV a cabo americano, mas um jornal importante, um jornal né, brigando por uma seriedade, e você acompanha, claro, os bastidores disso, o, o, o âncora da, do jornal, os produtores, por aí vai, né, não só a vida pessoal deles, como né, com, o, o evento de correr atrás das histórias que eles têm que noticiar. E, para mim, estava sendo muito interessante ver esses momentos do eles se adaptando ao Twitter. Eu tenho... Não, mas eu não vou dar notícia que saiu no Twitter. <risos> Quando? Eu, ah, ok, era de 2012, é por isso. Né? Desse momento dessas pessoas que estão fazendo televisão, estavam fazendo televisão sei lá há quantos anos, de um modelo aí vem a internet. Né? Em vários momentos a série tem esses debates entre eles, e eu não vou noticiar isso, mas no Twitter já tem do, mais de 200 mil pessoas. Não, quanto não saiu uma nota oficial... E aí o jornal perdia audiência por isso. Então, assim, é... você vai se rendendo as coisas, né? Foi... É interessante acompanhar isso da série. Ela tem três temporadas. Fico com a impressão de que ela ia ter mais uma. Acaba meio que no sem fim, mas não tem problema. Já tem muitos anos, acho que ela não vai ter outra, gente. Desculpa. Mas é legal acompanhar esses bastidores de jornal, de qualquer forma. Mas também é bacana ver essas nuances do, dele se adaptando ainda às redes sociais, até os blogs. É muito engraçado. Vou noticiar o primeiro que você no blog. Gente, blog é válido, sabe? validíssimo Mas,
0: enfim, fala o seu. Cara, então, eu, é um pouco porque que eu acabei de ver, mas também porque eu acho que é um cara do terror que eu gosto há muito tempo e que ficou pop por causa do streaming. Que é o, o... Assim, na verdade, tudo do Mike Flanagan... O geral, tudo não, né? Como você falou, nem, todo, nem todo, todo, tudo que você vai fazer Sempre vai ter um errinho aí sempre. Na filmografia das pessoas Ele não é diferente, mas especialmente mas Ele uou. vai muito bem Missa da Meia-Noite, que Nossa. eu acabei de assistir Tô, tipo, muito... Eu não sei se é porque eu ouvi tanta crítica ruim na época É? Nossa, eu achei tão eu, bom Eu achei bom pra cacete E eu acho que é porque o que acontece Ele, quando fez a... a... A, a primeira mansão, que se esqueci qual era.
1: Ah, é. mans, o... The Hunting of Hill House. Isso, <risos> isso, isso. 2018, é, gente. Mansão Rio. Mansão Sobrada. Isso, Mansão Sobrada em português. É, cara,
0: ele ficou pop ali, né? Porque assim, foi um com estouro, certeza. aquilo foi um fenômeno. Que tinha tudo a ver com a filmografia prévia dele, que fazia todo sentido aquele cara fazer aquilo. Mas antes até daquilo, e naquela própria série ele tá um tempão falando da, da, da meia-noite então eu acho que as pessoas estavam uhum. com expectativa não sei qual é, talvez que ele repetisse isso e que o povo achou Bly Menor man, man, que é a mansão uhum. Bly que foi depois inferior eu não acho inferior, eu acho só de, <risos> é outro é vibe, é outro, é outro rolê é, uhum. mas segue ele fazendo as coisas dele isso Me da meia-noite achei foda, mas assim, eu achei que Nada. valia no contexto, não só porque eu acabei de ver e tá fresca <risos> na cabeça Mas porque é um cara que as pessoas vieram a conhe- quem não é do terror, quem não gosta e tal Veio é. a conhecer, eu acho que muito por conta de streaming E porque o streaming Verdade. possibilita a pessoa fazer uma minissérie, uma trilogia de minissérie, sei lá o que Sabe, tipo, mas, que Deus. outro momento a gente veria isso sendo feito, talvez por uma HBO da vida mas que sempre teve uma filosofia de streaming, né? Bem ou mal, HBO, sempre foi verdade. a estrutura. É, sempre é. Foi um, é uma filosofia muito específica, né? que É, é verdade. Que é, é a, é, pra mim, aquilo ali é a sementinha do streaming. É, é, eles é que que têm hoje, né? Que é o streaming que produz e tal. Que, que o grande lance são os originais, que você só vai ver ali e tal. Quem verdade. começou com isso foi a HBO. Então... É... Não sei por que eu entrei nisso, mas é essa Essa, é <risos> essa saideira.
1: Não, vejam Missa é da minha noite, é excelente, muito bom.
0: E procurem outras muito coisas bom. dele, porque para quem curtiu. Eu achei
1: muito bom, tem na lógica. Pode foda
0: de dele. Ele é ele ótimo. É <risos> e, e, e o que eu acho foda, mesmo para quem não gosta de terror, porque não é sobre. É um terror que não é só sobre sustinho, né? Tipo, é, é um terror. É, é, para mim ele tá ali pau a pau com. Moço do Corro, aqui sumiu o nome agora.
1: Ai, meu Deus. Jordan Nós...
0: Peele. Isso, Jordan Peele, que, João, são, João. que são pessoas que conseguem criar várias camadas mesmo. temáticas com horror. Isso deveria Sim, ser mas... feito por todo mundo, na verdade, né? A gente tá aplaudindo uma coisa que não, não sei, se... mas, mas que eles fazem muito bem, né? E eu acho que torna o terror mais pop. Mas é isso, gente. É, é isso. É isso. É... Eu por, hoje é hoje. por hoje é só, pessoal. Até a próxima, ainda não sei onde que que é. Se vocês quiserem dar, dar sugestões de temas para os próximos episódios, deem aí, porque a gente está realmente sem criatividade. A vida tá difícil. É porque assim, a pessoa já trabalha com, com criatividade. Eu acho que nós duas trabalhamos com essa merda Caraca, o tempo todo. Demora
1: fica difícil, sabe? Tá, tá difícil, tá difícil. Mas quando tá pedem bem. alguma coisa, você faz, caramba, eu vou tirar da onde para fazer isso aqui, sabe? Do rabo. É isso aí que é a gente isso. Faz. Por aí. Beijo, gente.
0: Tchau, tchau. Beijo e até a próxima. Tchau.